0: 哦， oh, 大家晚上好。然后我们这个环节已经就两个星期没做了，因为我去了其他地方然后 AK 哥也在忙然后我们今天就是特意先补一下，不然后面就要连后了。然后先祝大家新年快乐，然后龙年行大运。然后呢，因为我们在这时间也比较少开 space， 啊，所以人应该还没很多。
1: 新年快乐，新年快乐，<对>龙马精神。新
0: 年快乐，哥，嗯、龙马精神。精神你回去大陆了吗？嗯、还是还在外面工
1: 作？哎，回来了，我从那个新加坡回来
0: 了。哦，<觉>那好，放一下假，休息一下。
1: 对，感觉没有别的，就是就是挺贵的。<笑>
0: 的确，新加坡新加坡比香港还贵一点
1: 。对，我感觉比香港贵一倍吧，比大比反正比这个大陆要贵很多
0: 。对，应该比香港贵，对，有一倍有
1: 。他们
0: 新加坡蛮贵的。
1: 对，反正我感觉，也就是出差呗。如果说真的要是自己去的话，我可能刚下飞机我就走了。这个确实东西太夸张了。
0: 他们很多就跑去马来和泰国住嘛，所以就生活会在
1: 。对对对，他们
0: 好像也是过境很快
1: 。呃、嗯，确实，马来生活成本其实跟大陆差不多，可能比大陆还稍微低一点点，比北京可能稍微低一点，但是基本是差不多的，持平。就可
0: 能新加坡工资也高嘛
1: 。对，就是那个呃 ，Master 有一个叫。呃，军艺，呃，军艺就是那个，他以前你记得吧？就是在应该是一年前了，一年前的时候他，他呃，也也就是十一二月份吧，还有一月份的时候，他还经常来参加这个 Master Space， 就是那个，我不知道你有印象没
0: ？是不是白色头像那一个？对对对，然后有一个、嗯，哦，对对对，有他有私信过我，
1: 对他，他是经常，我觉得那时候马死掉，他经常来参加的。然后我在那个新加坡见了一下他
0: ，我怎么样怎么样
1: ？么样
0: 呃，那他应该也是做项目的
1: 。他他好像什么都做一点，感觉设计的面儿挺多的，挺广。嗯、呃。嗯，我我记得
0: 那挺好的。对
1: ，他是搞那个人工智能的，嗯、主要是搞传统这边的。哦， oh, 对
0: ，那现在现在也是算力，应该也是要等一波呢，才可以上
1: 。嗯，对，他是搞那个人工智能，然后圈内搭的可能也参与一些投资吧，或者是反正相关之类的。呃、嗯，他主要应该还是搞传统的，然后。反正新加坡我感觉跟香港都差不多吧，都是那种走高端路线的
0: 。香港还是有比较便宜的区啦，但是新加坡好像都很贵，起跳的话
1: 。对他，嗯，反正听他讲了讲新加坡的这个这个这个这个，呃，内容感觉还是挺好的。其实新加坡整体。有点像一家公司，它新加坡政府的话是把新加坡当成一家公司来运营的，呃，就是比如咱们现在常说的这些九九六啊，常说的这些公司的这些，呃，三十五岁以后的这个就就就这个，呃，默认就就招聘就不再要了这种，或者说被被优化掉了，或者说被这个废了掉了这种，就是新加坡也是这样，它就是相当于吸整个亚洲的血，然后反正整体吧，就感觉跟这个一家 BAT 的这种。公司比较像，也是吸整个亚洲的血，然后年龄大的、大一点的、三十五岁以上的，然后基本上也都被废 i 掉。然后他们像这种移民过来的，他们还会收收很多这种移民税，啊，就是金金融移民，然后收很多税，然后给他们本国的这些算是民众吧，会发很多钱。他们整个疫情这两年其实都是。政府在补贴的，就是公司，比如说你如果能正常运行，那你就运行；如果运行不了的话，他们政府是百分之一开始是百分之百给赔付，就是所有的工资。然后，然后第二年是百分之八十，反正就是政府比较有钱吧，还是
0: 。那他这边资助很高哎，香港好像都没那么高，好，香港好像是有一些行业影响比较多的，就拿几万
1: 。对他们。反正确实是我感觉新加坡更像是一个这个叫，更像是一个政府，它不太像是一个不不更像是一个公司吧，不像是说那种啊层层传达呀，然后就是感觉像一个道组织的感觉，就是说可能就是一个联邦制，大家选举啊，然后产生的这个投票产生的这个，比如说什么区代表，区代表来产生这个呃这个国家代表，就比较像反正。
0: 就可能管的跟香港有点像，香港也是这样。不过，哎、啊，不过现在不知道呵呵，很久没去新加坡了，已经
1: 。新加坡反正感觉还还 OK 吧，我感觉，就是生活的话应该没啥问题，但就是一点就是太贵了。但是他这个哥们跟我说，他说，呃。呃，他说就是基本都是八千到一万新新币吧，可能花的也多一点，但是整体的收入应该也高一点
0: 。那真的高，快快香港基础
1: ，应该跟香港差不多吧
0: ？对，没有他如果八千到一万的话，比香港基础高。香港基础的话，大概平均是一万五港币嘛。从八千到一万的话，比香港高多
1: 了。OK， 啊，整体跟他聊聊的还挺多的，一直在聊。然后，嗯，反正有很多政策方面的，政策方面就是，就是你你像你是在香港嘛，就还好一些。像很多。他说他在那个新加坡嘛，然后他反正那边也有公司啊，然后他在国内的话，他老家是山东的。他说他回山东的话，这些政府官员接待他干嘛？还跟他说过让他做线人啊什么的这些，就是其实新加坡还是稍微有点对，还是多少有点这个。哇哦，还有有很多这种就是眼线，其实就是国安的这些。然后他跟大概跟我讲了一下。
0: 没想到哎，可能就我们这边比较就没有
1: 。啊、呃，反正就是整体还感觉，尤其你看最近不是咱们那个不是要要干嘛嘛？咱们不是之前不是说发 M T 啊等等啊这些，啊、呃，最近我看出了一些这个事情，我都我都是陆续都都都都这个放弃了，就是，不是马斯道一直说在发发,发 M T 嘛，然后。之前就是前一段时间跟那个 f h i l 啊，还有那个 Jacky， 然后还有原来的一波那个像那个 First、啊、还有 New 啊，都都都讨论了几次吧。然后大家也都挺挺支持的，就出钱的出钱，有力的出力。但是后来我一想，现在 Master 本来就这么三四个人，我操！然后你要是发的话，肯定我我这边就是还在国内，所以后来我想了想，我就干脆就我就不弄了。然后，对。嗯，现在系数还是蛮高的、
0: 嗯，还是直接直接发四二零啊？现在你、嗯、直接发 BTC
1: 的？对对对，本来就是想在 BTC 上直接发的，然后后来感觉还是第一日就是出就是说我听这个军医跟我说了说，说有这种国安的，还有这种反正就是就是比如说啊、呃、到线人啊这种，其实还挺多的。然后他跟我说完之后，我就感觉这个事儿不太行，而且。跟 BTC 有关嘛，然后第二就是最近有一些 KOL， 你知道吧，就是那个良心哥，还有还有几个类似良心哥这种大的 KOL 被举报了
0: ，真的，哦，我还以为他他他他那个是被人搞呢，是被举报了呀
1: ？对啊，就是方法就是用他的这个名字，然后他的简介做一个小号，然后。疯狂的输出这种政治言论，那很很快他的真人真号就会被查呀，然后以为是他真号做的，反正这个就我感觉挺恶心的吧。后来我想了想，我就最近基本不太不太敢发消息了，然后 NFT 肯定就更更不会做了，就是当一个良民。OK 啊，对，还是还
0: 是露身在你，要不然哥，你看什么时候移居过来香港？
1: 行啊，对我我看那个香港优才最近挺火的，<笑>我周围好几个朋友都搞了那个
0: 。那最近对好像做 crypto 的有优助，会申请比较快。我听别人之前讲说，这半年如果是做这个行业的话，通常是看哪一个行业政府要支持哪一个行业，进度会比较快
1: 。哦、嗯，可以，行啊，然后，嗯。反正我感觉在，在如果说是在国内的话，其实安全还是第一位的，就是到什么都不要做了，就是，嗯，静静的这个，静静的学习吧啊，也也炒币也别炒了啊，就是学习就行了
0: ，低调发财
1: 。对，反正国内我感觉是现在怎么说呢，很难和你形容啊。因为你你是香港的话，我理解香港不管怎么的，它这个政策呀，啊、呃，加上这个香港政府本身会有一些这个资产，但是如果说你说现在国内的这个它基数很大嘛，所以这个还是很难去去去去,去这个兜底的。那
0: 国内现在经济怎么样啊？香港最近也变不是很好了，就肉眼可见了。今年年尾开始。哎哎哎哎
1: 大概是五到十倍吧，就是香香港的恶劣的程度的五到十倍。
0: 明
1: 白。我跟你讲一个小的故事啊，你就能感受到。呃，我下了飞机之后打那个出租车，然后打滴滴，我打的不是出租，是滴滴啊。然后这个滴滴师傅跟我说说，他每天要工作十五到十六个小时。啊，在北京，然后工作十五到十六个小时，然后都是刨去所有的这种什么油啊、电呀、啊、这些，啊、呃，摩托车是租的买的，反正刨去所有的成本，他能净赚五千到六千人民币，也就是说换成 USDT 的话，也就是一千刀左右
0: 。一个月吗
1: ？是的。哇
0: ，以前好像挺多的呀。如果跑十五十六个小时的话，
1: 对，所以你能想象到现在有多差了吧？国内的经济。嗯、我之
0: 前看还以为没那么严重嘛、哦，因为深圳这边好像又还好。我看深圳的话
1: ，深圳对深圳还好吧？深圳有很多大的互联网企业啊，还能还能交一些税。往北方的话，会会会会越来越惨。嗯，还是要对，呃，是微信群都发的差不多了，是吧？那咱们就就大概过一下吧
0: 。好嘞，过，微信群都发了
1: 。好嘞，好嘞。其实今天是没有过这个，呃，像山，就是说这种新的项目呀、啊，或者山寨啊，其实今天聊的不多，主要还是过一下这个整体的宏观环境这块吧。然后包括大盘这块儿，呃，因为因为你看咱们现在从现货 ETF， 就是最近可刚好刚我和主持人小姐姐这个最近这两周事儿比较多，我们看一下现货 ETF 通过之后，其实整个 b d c 的一个价格波动，其实现在也很明显嘛。大家看价格其实也能看得出来，啊、呃，整个 b d c 的这么一个全世界啊，他想去表达他的内容，其实已经表达的很清晰了啊、呃，我感觉是已经非常清晰了。然后包括，呃，现在的这个情绪指数是吧？我们最常看的一个是情绪指数，还有一个是这个，呃，就是那个酒神指数。其实现在都降的比较低啊、嗯，就是，嗯，算是利用时间换空间吧。因为你现在，嗯、呃，也不可能说从 BTC 从这个两万三万，然后从这个，然后直接涨涨到八万涨到七万，也不太可能。那中间肯定是要。用这个时间，然后逐渐把它这个平均价格，把它那个持仓成本，然后把它的这个换手，啊，换手率拉上来，然后这个才能持续的，比较健康的往下走，啊，然后目前其实 BTC 就是在走这么一个走势，啊，整体就是说结论吧，结论其实还是，呃，在十一只 BTC 的这个现货 ETF 通过之后 ，BTC 的价格就是既没有暴跌，没有大家发说说的那种啊，就比如说啊，流通之后就暴跌，并没有。呃，然后第二是也没有发生大家预期的这个暴涨。首先，预期通过之前，大家大家的预期都说暴跌嘛，就是跟那个呃叫什么来着，铭文其实比较像，大家都预期说明文通过之后会来一波暴跌。铭文是必须要暴跌的，因为铭文的流动性有点像 NFT， 就你每次交易大概得花个十几美金是吧？当 g a 子，你说你如果说有一个几百万美金的铭文，你是根本，比如 size 或者 r i s 你根本卖不掉的，你卖一次要花十美金，卖一次要花十美金。盖子高的时候得到五十美金，所以说这个是绝对卖不掉，的，他一定是要等到上中心化交易所，他一一笔冲到了这个币安或者 OK， 还得有足够的这个流动性啊，冲到币安或者 OK， 然后他才能把他手里的这个东西卖掉。但是其实 b d c 不存在这个问题啊 ，BTC 不会像明文，它俩是完全是两个币种 ，BTC 本身就已经是一个百分之百流通的东西，只要挖出来的 BTC， 它就是流通的，它不存在说我要是吧单笔交易盖子很高是吧？你单笔有一百万的 BTC， 你也可以冲到 BN， 其实已经不存在这个问题的。然后你一点一点卖吧，是吧？每天卖十个，每天卖十个，每天卖一百个，其实都可以，都能逐渐的卖掉，所以它不太存在明文的这个问题。所以就是大家把 BTC ETF 通过和明文上中心化交易所做类比，其实是没有什么逻辑的，而且这件事情本身也是没什么关系这两件事情。然后我们再看，呃，十一只 BTC 现货 ETF 通过之后，既没有暴跌啊，然后。暴涨呢，其实也没有，因为它资金是缓慢流进来的嘛，是吧？你 ETF 通过之后，它也是每天交一个几亿美金，每天流入个几亿美金，可能持续流入个这个一周、两周、一个月，流入个几十亿美金，现在已经流入二三十亿美金了，是吧？它在持续流入，这个是没有问题的，但是它也不会说直接一波一根线上去，是吧？它这根一根线上去，那也是肯定是不长久的。那我们没有暴跌啊、呃，然后暴涨呢？也不存在这个逻辑，其实它是存在环涨的逻辑的，但是我们看环涨了几天之后，到现在既没有，呃，就是没有延续到环涨的这个持续走下去啊，原因其实也很简单嘛，就是我们刚刚说的这个，十一日 ETF 里边有一个叫灰度 ETF 啊，灰度的这个 BTC ETF， 呃，它通过之后呢，会有一个很大的问题，就是它把它原来五十八万个 BTC， 啊、呃。所有的 BTC 的这个现货 ETF 之后，它都是从零到一逐渐的累积嘛，但是回度不一样，回度它它相当于已经有了一个五十八万的现货 ETF 已经通过了，而且它已经，因为这 b t c 已经持续了好几年的一个 ETF， 但这个 ETF 如果按我们正常理解，持有它的人肯定就是说已经买好它的,的人嘛，它是不存在抛压的，但是啊 ，JBC、呃、有一个 bug， 它的 bug 就是在于它每每年收百分之二的管理费，这个非常变态啊，所以说很多人就割肉了。就是我在场场外卖不掉，不能一比兑换成 BTC， 那我整个在场内割肉，就是一个 JBTC 相比于这个一个 BTC， 它是相当于，我只是做类比啊，是一个 JBTC 的话是零点零零几个 BTC， 其实是很便宜的，呃、就是一个 JBTC 和一个 BTC 的对比，大概有个百分之十几、二十，原来最高时候到百分之四十多了，这个一呃，负溢价，也就是相当于。我买了一个 JBTC， 然后当这个线灰度这个当这个呃现货 ETF 一通过，我就可以把我这笔钱换成 BTC 嘛？那我就可以把我的这个这部分负收益啊、呃，就是赚到。比如说百分之十五，那我就可以预期，比如他两个月之后通过，那我可以在负十五的时候直接买入买入这个 JBTC， 然后两个月一到有一个百分之十五的优本位的收益。为什么是优本位呢？因为大多数这个资金规模都比较大，他一定会做一个套保。就是在他的合约上开一个必本位的一个空单，相当于他就稳稳的赚到这个百分之十五的收益。你想一想，如果说你有一千万美金，是吧？两个三个月的时间，然后你可以赚一个百分之十五，这个收益是非常高的。所以很多人其实都是在灰度上做了一个这个负溢价的套保，就是我买入 JBC， 然后呢，我同时开一个空单的合约，必本位的相同数量的一个合约空单。然后这时候会发生什么事情呢？就是一旦 J B t C 通过之后，它变成现货点，我可以一比一对付，对付之后，它就和 B T C 的价格是一样的了。那这个时候，他再把他的空单平掉，啊，然后他再把他的这个 J B t C 换成 B T C， 其实就是吧，这个收益其实是非常确定性的，而且是百分之十五啊，百分之十几，多的时候到百分之二三十，这个收益也是非常，呃，其实是比较高的了。你只需要就是说。等待这么几个月的时间，就能获取一个确定性非常高的一个百分之十几、二十几，啊、呃，最低的时候也到百分之七八，然后这么一个收益是非常确定性的。所以很多人其实做了这件事儿，这就导致什么？导致他灰度 g d p t e 通过之后，从五十八万现在缩减到了四十七万。啊、呃，大家可以看一下灰度的这个这个官网啊 ，Glass Seal 的这个网址。现在它的总的 b d c 的数量是在四十七万八千三百三十三呃三十七个，其实已经是呃最近在最近这一周啊，基本都没有怎么太太变了。我一周前听到的数据还是四十八万多一点现在是四十七万八千多，几乎是没有变化的。也就是说，那一波做套利的灰度做套利的这波用户啊，已经嗯、呃、从五十八万到四十七万，十万多个吧，十万零五千啊，十万零五千的这些。呃，算是抛压，其实也就是四十多亿美金嘛，已经全部抛掉了。呃，灰入这边流出四十多亿美金，然后整个这另外实质啊、呃、ETF 流入了二十亿到三十亿美金的一个呃呃 BTC 的这个净流入资金。其实大家一对比，其实是刚好是能对得上的。整体来说还是流出的更多。那我们按照这个正常的流入的速度，再过一到两个月，其实是完全可以覆盖住这个这十万多块的抛压。啊，这是目前的，就是我们去复盘一下，就是说 BTC 现货 ETF 通过之后的一个逻辑，它的逻辑就是，啊、呃，正常的话是一个缓涨的逻辑嘛，因为不断的手中都在流入资金嘛，是吧？你看那十另外十只啊，这个贝莱德的，还有这个木头姐的，其实都在缓慢的流入，但是啊、呃，灰度这边在短短的一个月左右的时间，流出了十万啊零五千的这个 BTC， 这个抛压是非常大的，它短时间内其实是接完全接不住的。所以，呃，呃，我们就，呃，看到了现在的一个 K 线的走势，就是说，缓涨之后，然后突然来了一波暴跌，啊，急跌，跌完之后呢，然后，啊、呃，因为它资金是在持续流入嘛，又缓涨，又涨回来了。其实这个缓涨的趋势，如果说没有特别大的这种利空啊，或者像这种灰度集中抛的时候，嗯，不会再有这种急跌了。灰度其实它，但凡哈、啊，我感觉它但，但但凡他妈的当时长点脑子，它其实就应该。就应该怎么的？就应该，就应该就是这个线性的、啊、线性节奏。就是我我每天给大家释放一万个，我每天释放一万个，是吧？或者每天释放五千个都可以。那其实现在 BDC 的走势和现在是完全完完全全不一样的。呃、嗯，现在我觉得肯定是这种，就是缓涨，而且涨得会很快啊。虽然是缓涨，但是涨的也也会一直涨，就更不不会存在这个暴跌。但是灰度它这个。没有考虑这个问题啊，所以他就集中一股脑抛了十万个 BTC 嘛。我觉得还是，呃，好消息就是抛完了啊，这个这个这个这个没有了。坏消息就是他确实集中啊抛了一波啊，然后之后其实也就抛压不大了。所以我我理解，如果说我们把灰度的这个现货 ETF， 包括呃另外十只现货 ETF 都充分的去理解它的逻辑之后，其实嗯。我们就可以判断啊，其实整个 BTC 的未来的走势也是非常明确的，就是一个缓涨啊，也是一个震荡上行的这么一个趋势。呃，然后我们还是看一看，就是说整体啊，呃，今天说的几个大的方向，第一还是宏观环境呗，宏观环境这块儿其实有加息嘛，呃，加息，然后本来预期的话就是三月份是第一次首次要降息的，但是，呃，鲍威尔这边他在上次的这个美联储这个会议之上啊，就是在一月三十一号。公布了二零二四年的首次的利率会议，他这边决定就是说，这个都是在大家预期之内啊，就是二四年的第一次一月三十一号是不变的，这个大家都都有预期到，而且那个也是按照正常大家预期去走的。但是鲍威尔他在这次会议上同时说了一个，就是大家压住啊，啊，整个金融市场压住的其实是三月份要降息，然后他这边认为说在三月份，鲍威尔这边认为是三月份是不太可能降息，其实就是推迟呗，呃，推迟的话其实也不会太久，嗯。下一次就是五月份嘛，啊，反正他这边就认为说三月份不太可能降，那其实也就是下一次了，也就是五月份。反正降息的时间很快就会到，但是，呃，我理解啊，降息其实它是分好分，我们分两方面看嘛。一方面就是说它的这个好的方面，好的方面就是说肯定是这个资金成本降低嘛，是吧？你原来，啊、呃，借借一美金需要付这个百分之五的利息，现在你只要付百分之三，是吧？然后百分之二点五，那你肯定这个，不管是企业、啊、还是这个银行啊，是吧？它的这个。资金首先会非常充裕，流动性非常充裕。那整个股市啊，整个资产，不光是说美国的这个纳指啊、呃，美国的房产其实也是一样是资产，只是流动性比较差啊、呃，都会表现的相对来说会比现在要更好一些啊。虽然说现在也不差，但是会比现在更好。呃，这是整个、啊、就是加息的一个逻辑。呃，但是它的我们说它的这个好好的点是点，坏的点坏的点就是它一旦加息之后会有一个问题就是。降息之后，美联储这边啊，美国整个的金融状态是一个强衰退还是个弱衰退，还是不衰退啊？现在目前来看，它肯定是衰退，但是是强衰退还是弱衰退不确定，因为现在美国这边也马上要崩溃了，就是很明显的一个特征啊，就是资金成本非常高，然后呢，企业一直在裁人，因为企业它是吧，它要有流动性资金，它需要向银行是吧，各种这个。去借贷的，现在资金是吧？这个成本很高，那他就没有很便宜的成本，然后去这个，比如说去再去打广告、再去扩张、再去招人，他做不了这个事儿。他现在唯一能做的就是第一啊，不断的这个裁员啊，裁员到这个百分之二三十，然后呢，这个节约开支，然后因为资金成本高嘛，他能借的钱就非常少，然后呃，打广告花的钱又更少，那他带来的这个用户，他带来的收益、商业商业模式是吧？那又更少。基本上是是这么一个负循环，这个简单的一个公司的负循环，其实和现在整个美国的这个负循环是比较像的。中国为啥现在也是这个状态？其实也是一样的逻辑，就是啥呢？公司没钱啊，这个贷款成本高，然后这个啊，但是公司美国中国和美国不太一样，中国是相当于是说世界货币啊，但美元把这个美国把美元抽走之后，中国相当于是没有钱，没有钱之后造成一个什么循环呢？中国和美国不太循环的逻辑是不太一样的循环，就是说。美国这边没有了这个，把美元抽走了。中中国这边呢，企业这个是吧，就是流动性的资金少，流动资金少之后会有一个问题，啊、呃，裁员，裁员之后降薪，降薪之后会导致一个问题什么呢？大家手里的资金少，手里的资金少会导致什么？降低需求，降低需求不去消费，不去消费呢，然后这些商家更卖不出东西，啊，卖不出东西之后他继续裁员，继续费 i 继续降薪，然后降薪之后呢，大家发现手里更没钱了，没钱之后呢，是吧？没钱之后又不去消费，就是需求和这个。这个这个这个这个就是类似于支出啊，类似于这个工资 GDP， 它形成一个负循环啊。你给我发的工资越少，然后我消费的越少，我消费的越少呢，企业赚不到钱，企业赚不到钱呢，他给工员工发的工资就越少，形成这么一个，这是国内目前存在的一个啊负、呃、循环。但是美国呢，因为它是相当于世界银行嘛，就是它是相当于世界银行，美元其实是通用货币嘛，所以说美元它跟中国的逻辑不太一样，美元就相当于我我要。比如说，哎，美纳指为什么一直还能突破前高？这个就很诡异，是吧？加息都在跌，为什么只有美股还在涨？就是因为它一加息之后，全世界的这个美元都回到了美国。短时间内啊，美国的这个股市会发生一个这个，比如说由于心态啊等等方面会发生一个暴跌，但是已经发生还是，缓涨缓涨，而且涨回来了，而且在不断的破前高。这个其实是美国股市的一个呃底层逻辑，它在吸全世界的这个吸，但但是吸完之后发现。都吸没了是吧？欧洲的吸完了，日本的吸完了，中国的吸完了，啊，俄罗斯的也吸完了，是吧？乌克兰的都吸完了，吸完了之后发现没有吸的了，啊，这个、时候他需要做的剩下非常简单啊，他就是要把这个，把这个什么，把这个，呃，某一个经济体，他要给你挤爆掉，不光是说这个。啊、呃，韩国的、日本的、中国的，或者是说这个欧洲的，是吧？都可能，但是他不知道谁先爆掉，但是他现在目前就是要把其中一个挤爆掉，因为啥？美国能撑啊，是吧？我就是印钱的，我当然能撑了，是不是？而且我全世界的美元都回流到美国了，是吧？美国本来就不缺钱，其实你看着是，这个美国现在这个就业也也不太好，是吧？然后也在裁员，但是。不管怎么样，全世界的钱首先要回到美国，先支撑美国。美国首先它吸了全世界的血，再怎么撑不住也是其他国家先撑不住。所以现在这个就是一个问题，美国就看哪个国家先撑不住，先爆掉，然后他再去收割一波这个垃圾资产，啊、嗯，股市的、房市的，其实他他肯定会收割一波，这个不用想。然后再他再走他的这个原来的逻辑，是吧？降息，降息就是大家说的这个。去杠杆吧，那去杠杆就非常简单了。去杠杆还是我们之前反复强调过，去杠杆就非常简单的逻辑。去杠杆也叫，还有它它还有另外一个名字叫加杠杆。那加杠杆的逻辑就更简单了。加杠杆是干嘛呢？所有的资产，所有的不管是说 NMT 的，还有这个就是房子嘛，就是实实体资产，还是说你的这个股市资产、虚拟资产，就是一个字啊、嗯，涨。所以说这是美国的一个逻辑，当然它现在还没有到那个。他在他加杠杆之前，也就是在他去杠杆之前，他现在要干嘛呢？他现在做的一件事就是我要，我要干嘛？我要先看看哪个国家撑不住，我要先爆掉。而且那个叫什么都不用看，啊，就什么什么这个这个叫什么什么什么这个芝加哥的这个 CME Fed Watch 这个观察数据嘛，他就是说是这个相当于是美联储对外的这个窗口嘛，就是他要啊，他、呃、要管理大家的预期。他现在已经不是管理这个价格了，他要管理你的预期啊！我要让你有一个预期，它是涨还是跌啊？金融环境是好还是坏？他要管理你的预期，他要做这件事儿。首先啊，这个东西一定是假的啊。其次，即使有真的，他也不会放得出来，因为没有必要嘛，没有任何必要。他只要关注自己国家的这个金融环境，然后关注关注其他国家金融环境就 OK 了。我看看谁先爆掉啊，在我能撑住的情况下，我看看谁谁能撑不住，就这么一个很简单的逻辑。所以这个东西。其实就是有点类似啥，就是一个 P U A 的一个东西，就是它首先绝对是假的，其次呢，它也没有必要给你放真的，啊，就是呃 ，fed 报纸，但是这个东西呢，就是我们通过这个能看到啥呢？能看到美联储他想对外释放的一个信号，就是我要让大家的预期是好还是不好，这个是一个关键点，就是我们不知道他真的是好还是不好，但是我们能看到他想给大家的一个预期是好还是不好。就是美联储在管理大家的预期，但是我们看一看它怎么管理大家的预期的，是这么一个，呃，一个窗口。然后三月二十号呢，利率是维持在，就是维持不变嘛，啊，就是现在的概率是百分之六十二，啊，原来是百分之五十多的概率是要到三月份是要降息的，这个我之前发过好几次了，到三月份是第一次要降息，然后现在是改到了五月二十四号，也也就意味着最早的一次降息是到五月二十四号，那也就意味着。呃，好消息，好消息、就是、先说这个好消息吧。好消息就是说到五月二十四号之前，整个金融环境、整个资产环境还是比较宽松的啊。虽然利率非常高，但是是吧？没有消息就是好消息。整个金融环境呢，还是相对来说会非常宽松。不光是说纳指啊，还是加密货币啊，都会形成。只要说有比较这个利好消息，没有特别大的抛压，都一定是一个震荡上行的一个趋势。这个一定是没有任何问题的，这是好消息。但是坏消息就是。呃，四月份是有一个叫减半，然后五月份它如果真的是说降息的话，那就我们还要时刻关注啊，它这次降息对美股的影响啊、呃，因为美股它就会相当于是间接的影响到这个整个加密圈嘛。现在整个 BTC 在美股的一个呃标的， D, 它有点类似于就是说是一个加强版的一个纳指啊、呃，就是比纳指这个波动性更大的一个纳指而已，所以这个。而且现在咱们就是这一轮的核心的故事，就是现货 ETF， 就是 BTC 的现货 ETF， 这是核心的故事，而且这条主线呢会一直持续到整个牛市，就是什么都不用讲，就一个现货 ETF， 它就有源源不断的这个水流，就像上一轮，上一轮就是什么灰度嘛，上一轮就是灰度嘛，它不断的就是相当于把整个 BTC 的锁仓一,一直锁，一直锁，一直锁，这个故事它不光是说实际讲这个故事，实际呢，实际灰度的这个确实也一直在锁。把大部分的流动资金锁起来，那那那那,那只有一个方向，就是涨嘛，是吧？没有抛压了嘛？那整个其实现货 ETF 也是这个问题，就是大家不停的买买买，啊、呃，不停的流入，但这个流入呢是需要时间的。而且呃，我们之前反复强调过的一个观点就是，必呃，我们之前说过今年有三个利好嘛，其实已经已经落地一个现货 ETF 已经落地了。我们反复强调的一个就是现货 ETF 它不光光是故事，比如说我们说这个，啊、呃。A R B 或者 O P 或者 Base 是吧？这种公链上线啊 l a y 上线是吧？它是一个故事，这个故事的它一上线怎么了？它发生了什么事情？它就发生，它从测试网到了主网是吧？然后可以跑它的这个 Token 了。但是还有什么呢？其实没了。这个用户呢，在它测试网的时候，它就已经有了。然后这个资产呢，在它测试网的时候就已经有了。它不会形成一个说，哎，突然它这个用户又多了几十万是吧？然后突然它的这个。这个这个这个资产 t V l 增加了几个亿也不存在，你的主网上线不上线不存在这个区别，所以这个东西呢就叫故事。利好之后呢，就是啊利利好出尽就是利空嘛。但是其实 BTC BTC 的现货 ETF 其实不存在这个问题，为什么？因为它的现呃它的利好落地还是利好啊，因为因为它不是说我上线之后就结束了是吧？这个呃没什么事儿了，它是上了现货 ETF 之后每一天。这十家经济商，这十家经济商，他的券商都在干嘛呢？都在疯狂的揽客，你知道吧？他去这个不光是线上的、线下的 APP 啊，还是什么他们的这个邮箱啊，疯狂的去推送。他要揽客呀，他要赚这个佣金啊。他每年这个有百分之一、百分之一点五、百分之二、百分之零点五。现在虽然还有这种就是说前期免费的都有啊，但是他们为了他们自己的收益，他们现在在疯狂的揽客。所以说这个已经有全世界啊，贝莱德这种最牛逼的金融机构。啊，还有这个木头姐 l k 是吧？都在给这个 BTC 去揽客啊，去这个招人，然后就疯狂的去拉新用户进来。所以说 ，BTC 的 ETF 通过之后，就叫利好出尽还是利好啊？这个跟其他的是不太一样的。所以这个我们要就是说辩证的去看。那我们再看另外两个，另外两个一个是减半，减半这个也是实实在在的利好。只有这个降息这个，它会啊，既是利好也是利空。啊，减半会发生什么？减半就是现在的我们再看啊，呃、啊，减半的价格，减半的价格是现在啊啊，我们用 S 幺9 Pro 的这个矿机来看，算是目前比较主流的一个矿机啊，呃、啊，它的成本价是在 22, 2 2 2千1百二美金，也就是它的挖矿成本是这些。OK， 那减半就意味着什么？意味着一个区块，十中一个区块 BTC， 我要少一半， 6点二到了 3.125 少了一半之后，那它的成本就变成多少了？四万四千四百四十二点三四美金，它的成本就变到四万四千四百四十二点三四美金，这就意味着什么？意味着这也是实实际际的利好，这个不是虚拟的。也就是说，呃，历史上发生过很多次矿难啊，就是说它的价格比主流矿矿金的价格还要低，比它成本还要低，发生过好多次，但是没有一次超过十五天的，啊。很快就会，大家就会发现不对劲啊，这个不符合金融逻辑啊，是吧？你的这个价格都比成本低了，那这个时候会有很多人去做一波套利啊，会很多人会迅速的去买上一波。你别管他什么时候卖，但是这个时候会有很多人，不管是大的资金还是小的资金，都会疯狂的去买 BTC。为什么？它的价格比成本都低了，比你挖矿都低了。那那那你说挖矿本来就是最赚钱的，它比挖矿的这个价格成本都低了，大多数人第一反应一定是去买 BTC。所以这个存在的时间没有超过十五天的。所以这个其实短就是说短期内可能会低于，但是长期是不存在的。所以这个呃现货一天、呃，这个叫减半比起减半到四月二十二号这次减半，其实也是非常非常对整个这个这一轮行情也是非常非常重要的一个作用。然后就是最后一个就是降息嘛，降息预期刚好我们就看啊，刚才看的是这个加息预期，我们再看第二个呃一点二的这个降息预期。降息其实没有太大的变化，唯一的变化就是第一次降息的时间。原来是三月呃二十四号，现在改到了，呃，呃，五月二十四号啊，从这个三月份改到了五月二十四号，然后第一次降息的概率是百分之五十九点六，目前啊是百分之五十九点六，已经就是啊非常高了，然后啊、呃、预期降息的这个次数是六次，整个二四年预期到降息六次，然后一共降一百二一百五十 b p s， 也就是从现在。呃，五百五，啊、呃，降到四点零左右，啊、呃，就降到四百 bps。其实整个成本、资金成本会降的已经是非常非常，啊、呃，划算了。对于不管是对企业对个人，整个金融环境会非常非常宽松。到二四年底的时候，但是，呃，我你看我们刚才说了三个三个利好是吧？前两个已经实已经实现了一个，限位点，我还有一个减半也即将来临，啊、呃。然后最后一个就是这个降息，降息呢它是好坏参半，就是说好的是它确实会这个降低这个资金成本，坏的就是，呃，一旦降息那一刻啊，大家的就会有共识，就是经济确实不行了啊，确实需要这个降低资金成本来救这个市场了，不管是救股市还、啊、是救这个实体经济，所以一般降息那一刻啊，会来一波闪崩啊，不知道是崩一个月还是崩两个月，啊，美股会来一波闪崩啊，会，我觉得加密圈也大概率会跟随美美股、啊、走一波、啊、这种。啊，回调，但是在回调之前啊，我们现在到五月份之前，还是有一段很长时间的一个啊蜜月期，我们还要珍惜这段蜜月期啊。然后我们看减半周期啊，减半周期其实呃、啊、还有七十七天啊 ，BDC 经行减半，然后也就是说我们刚刚说的，它从减半就是把它的成本价从两万两千多降到啊增加了四万四千多。啊，就是这么一个变化，其实没有什么太大变化，唯一的变化就是成本增加了一倍，啊，没了，就是这么一个变化。但是这个会实打实的、啊、让币价有了一个有了一个底气啊，就是它的底气就是在于它一定要在四万四以上啊，这就是它的底气啊。会短时间内低于、啊、有可能，不是说会啊，是有可能，但是它一定不会超过半个月啊。然后另外就是我们之前常说的一个，就是说四年的减半周期，其实牛市两年，熊市两年嘛，牛市以减半的这个。前的半年开始，持续到减半后的一年半。其实我们按现在时间来看啊，现在已经启动快四个月了。其实就是从去年，嗯，现在是二月份，呃，一月、十二月、十一月、十月，其实从去年十月份左右启动的，十月中旬左右启动的，现在已经快四个月了。呃，对，就是减半啊，它不一定不是说它从减半那一刻才开始启动，那绝对是后知后觉了。那你就是相当于是。从这个牛出已经过了之后啊，你才开始吃这波啊，其实也没啥问题，但是还是能吃到的，就是还是能吃到的。然后我们呃看一下长期持有者的数量占比，超过一年以上没有发生转移的 BTC， 然后我们目前是把它认为是长期持有者啊。你可以看超超过两年的、超过三年的都可以，但是超过一年的，我们认为是比较有参考价值的。然后长期持有者的数量是在近一年半的，都是震荡上行的一个趋势，呃。也就意味着什么？意味着 holder 啊，超过一年以上的 holder 长期看好 BTC， 所以他就不换手嘛，他就放在他的钱包地址里边，不光是放在交易所呀，放在这个钱包里，他就不动啊，他就不转移，也不买也不卖，我放在不动。这是整个 BTC 的。但是啊，最近在最近这一周啊，降的挺猛，最近这一两周吧，呃，从最高的时候都快到七十呃百分之七十点三左右啊，七十点三。现在降到了百分之六十九点一八，就是属于在最近这两周啊，这个一年以上的流通流通量的这个占比下降啊，下降了百分之呃一点几啊。这这个数量大家可能看着比例是吧？百百分之一点几是吧？就算咱家百分之一算，其实不多。但是你要算一下，整个 BDC 线流通了将近两千万枚啊，两千万枚的百分之一，也就是流通了二十万枚，有二十万枚在最近这段时间。啊，最近两周之内发生了转移，啊，这个量还是很大的，很大的一个量，所以我们看这个长期持有者数量占比啊，呃，发生了很大规模的转移，所以这个价格价格波动就是很自然的了。你别管它往哪转，你是往 BTC 转呀，还是往 Uniswap 转，还是往 WBTC 转，总之它动了，动了之后它只有一个想法，是吧？它就是卖嘛，没有什么逻辑了。因为你转优的话是要买嘛，但是你转移 BTC 只有一个逻辑，那就是卖啊，它不会存在什么其他的逻辑。所以现在你看，这个长期持有者数量占比从百分之七十点三二左右二三吧，到现在百分之六十九点一八，其实降了百分之一，也就是说有百分之，也就是有二十万的 b d c 在最近两两周左右内啊发生了很大规模的转移，那也就可以说得通为什么最近这段时间 BTC 其实发生很大规模的这个波动嘛，是吧？价格波动，这个数值呢，随着牛市的进行啊，还你看百分之七十点二三吧，这个如果没猜错的，就是本轮最高点了。这个值会不断的降，现在百分之六十九点一八，你会发现随着牛市的进行啊，它会越来越呃越越来越降啊降，而且降速越来越快，尤其价格到十万之后，你会发现呼呼的一一直动啊，它可能一天就波动了什么五六十万美 BTC， 因为非常简单嘛，你说到十万美金了，只有一个事儿嘛，就就是肯定要转移就要换手就要卖嘛，是吧？所以这个嗯。这个值还会不断的降啊，但是我们可以关注它，就是它的这个快速变化的时候，它一定会变，而且一定会逐渐下降。但是它快速变的时候，其实是一个啊、呃、比较比较好的一个参考数据吧。然后另外就是交易所的 BTC 余额，呃，交易所的 BTC 余额目前是 188.3 万枚啊，相比前一个月啊、呃，其实这个值是变化不大的。然后呃，对啊，其实相相比之前是不大的。然后我们认为这个值其实呃。牛市的这个最顶峰啊，是非常要关注这个值的原因也非常简单，就是为什么？就是还是那个逻辑嘛，跟刚才逻辑是一样的。你转移了之后，你你你冲到所里，你转移之后干嘛？就是卖嘛。你冲到你冲到所里干嘛？也是一个逻辑，就是卖嘛。因为你在中心化交易所目前的这个流通量啊，它的流动性啊，还是啊、呃、最好的。你冲到交易所里，不管是 Coinbase 还是币安，你只有一个逻辑啊，那就是就换手嘛，是吧？所以当中心化交易所的 b d c 预额快速增加的时候。也只有一个方向啊，那就是跌啊，因为它快速冲进之后就只有一个啊、呃、操作，就是卖嘛，是吧？就是换手所以这个，嗯，其实交易所的这个 BCT 额，这个这个在牛市初期的这个、最顶峰的时候啊，或者说整个中后期都时刻要关注的一个数据。然后第四个数据就是这个交易所 U u s d t 余额 u I D T 余额，二十四小时、七天、三十天都是只有一个方向，就是不断增加。啊，这个也比较符合当前的这个价格表现吧，就是稳定币，第一在不断增发，第二就是中中心化交易所的 USDT 余额不断增加，嗯、呃，也非常简单，就是抄底嘛，是吧？你你要抄底的话，你肯定要先把 U 传到交易所里，呃，这个只有在牛市初期的时候会有这个现象，啊，然后，呃，而且你你前一段时间，我记得那那段时间 USDT 往往币安冲的，往 OK 冲的，就基本上几亿几亿在冲。几千万美金、几亿美金在冲，然后三五三五亿美金、几千万美金在冲，冲完之后，大家就发生一个是一个什么现象呢 ？BTC 从三万左右、三万二左右，直接干到三万七八，后来干到四万、四万以上。其实这个，我觉得这两个数据啊，熊市的时候或者牛出的时候，我们就关注一的 DT； 到牛市的中后期，我就关注中心化交易所的这个 BTC 啊，关注它的余额啊，还是有非常大的参考价值，对。然后我们再看第三点，第三点的话就是我们要看一下 K 线这块 ，K 线的话，目前周级别的这个周线级别的二十日均线啊，目前是，呃，一般啊，它是一轮牛熊的一个转换的这个交接处，啊、呃，当这个 K 线，当它周线的这个 K 线啊突破了这个二十日均线交叉线，啊、呃，基本就是不会再回去了啊，就基本上是在这个一直是在这个二啊周线的这个均线之上啊、呃，所以说。周线会一直在这个二十日均线的这个值之上。目前的这个二十日均线的值是三万七千一百六十五点四二，呃，二十日均线嘛，也就是往前推二十个这个呃交易日嘛。所以说，呃，这个均线的这个值在近二十天之内被不断的拉高，从三万左右，从两万八、两万九，然后拉到了现在三万七。现在当前的价格是四万两千九百一十点三五啊，这是我昨天昨天截的一个值。接了一个图，呃，目前 K 线呢已经连续十五周突破啊，然后二十均线呢，啊，回测的历史上回测的胜率是百分之百，所以这个目前我们认为啊，已经到了这一轮牛市的这个启动起启,启动阶段，而且已经启动了，启动了三四个月了。然后我们看一下第二个这个九成指数，啊，九成指数目前有一个就是这个叫啊零点七九。啊，当九神指数低于零点四五，处于超底区间；当它脱离零点四五的时候，脱离这个呃高于零点四五，就是已经脱离了底部区间嘛，目前。然后，呃，每一轮牛市啊，这个牛，它这个其实九神指数非常简单，它的逻辑就是一个二十日啊均值，就是哦不是说错了，两百日均值，它就是一个两百日均值。但是现在两百日均值，嗯、呃，然后又做了一个什么对数啊，又做了一个什么这个这个导数啊这些。但是它的核心理念就是用了一个两百日均值的这么一个值，所以它的这个呃九人指数就是一个非常好的一个用时间和空间的一个指数啊。它只要时间拉长，大家就会发现，哎，前一段时间这个九人指数上了一了啊，然后最近又降下来，降到零点七九。当它就是我们看它历史回测数据啊，最多的时候到过八九百的位置，然后呃在上上一轮吧，就是一四年那一轮是到了一百，然后在上一轮，也就是说呃。一七年上上轮，一七年的时候是到了五十左右，然后在上啊、呃，就是上一轮二二一年的时候，二一年的时候是到了十啊、呃，这一轮其实，呃，我们大概就是说做了一个这个类比啊，就应该是在五到六的这个左右附近，就认指数啊、嗯，其实每一个数据其实都是多方位参考的，它不是说我们看某一个说 ，OK， 我就只是参考这个百分之百，没有没有那个数据啊，也没有那个指数。都是全方位参考，多方位参考，但是我们有个主线嘛，主线就是啥？第一，我们说的是宏观环境，加息、降息这个事儿；第二，我们说了个减半周期，是吧？减半周期的这个，这个是第二重要、啊；第三就是什么 K 线嘛，是吧？我们说的这个有个优先级的先后顺序的。然后九深指数呢，现在不是降下来了吗？降到零点七九，我觉得这个还是，呃，比较不错的一个数据了啊，因为它如果要是再持续拉高的话，这肯定就是又又要大规模回调了。但是现在这不是回调也来了嘛？就是说用时间和空间呗。随着时间的延长，大家会发现，哎，它的指数又降下来。然后 EETH 2.0 啊，我们说一个第三点 ，ETH 2.0 的这个质押数据。呃 ，OK 这边 ，OK 浏览器这边是出了点 bug， 啊，但是我是截取了一下它一月十八号的数据，现在是二月五号，啊、呃，肯定是比现在要高的啊。啊、呃，一月十八号的数据是百分之三十点二啊，是历史新高啊，从来没降过啊。如果你按这个交易日去统计，你会发现。ETH 二点零质押的这个质押率啊，从来没见过啊，从来没见过。到了一月十八号的数据是百分之三十点二，也就意味着，啊、呃，虽然有一点二亿的以太坊在流通，但是有三千六百万的以太坊在锁定啊，这个是大家需要考虑的一件事情。这个是 BTC 不具备的优势啊。然后，另外以太坊它有一个。预期就是现货 ETF 嘛，啊，以太坊也有现货 ETF 通过预期，你别管它什么时候通过啊，只要有这个预期在，这个东西就是一个可以炒作的这个这个这个这个，呃，就可以拉盘的一个理由啊，就这个就 OK 了。然后第二就是这个质押率，我我是觉得，呃，结合现在的 DeFi， 现在是超过了百分之四十的以太坊，其实也就是大概有四千八百万的以太坊，目前是锁定的状态。呃，以太坊这一轮，我感觉是被那个索拉那 FTX 精准狙击,击了一下，被那个就是他们的那个，呃，叫什么来着？那个叫 FTX 的那个叫啊、呃、暴雷资金啊，被那个暴雷资金精准狙击,击了一下。我觉得这个也问题不大啊，就是你狙击完之后，迟早还是要回归正轨的嘛，是吧？你一直处于超跌状态，肯定也嗯你你不能狙击一整个牛市是吧？那也不存在的。啊，币叉，而且最近是已经马上就卖完了，剩最后一点 ETH 了。它卖完之后，其实也就不存在这个抛压了。然后另外就是这个 ETH 二点零，二点零的这个燃烧，啊，自从合并之后，一共燃烧了三十四万两千多个 ETH， 啊，差不多是七点六亿美金。啊，我觉得这个故事在牛市也可以就是被不断的重复吧。和这个二点零质押，其实只要大家一说啊，就很好理解。呃、嗯，然后我们看最近比较火的项目 ，Base、OPRB， 还有这个呃 Blast， 还有这个啊、呃、New p r a d i g 其实都是比较火的，都是这种二点零质押的。但是它最后的受益者或者获益者，其实那、呃、就是还是以太坊嘛啊，说到最后是吧？就最后还都是给以太坊打工嘛啊，这个是我觉得大家还是要嗯，对，有一个清晰的这个底层的这个逻辑。然后我们再看一下这个情绪这块儿、啊、恐慌贪婪指数。你看，我们说完 K 线，最后一个才是情绪。情绪其实重要不？很重要啊！但是它为什么排到最后呢？因为它只是一个短期内的一个波动逻辑。嗯，情绪指数我们看一下，情绪指数，呃、嗯，我 BTC 终于回暖了一点。然后，你看，我们看情绪指数啊，情绪指数。之前啊，在半个月前左右，然后我们就反复的强调，反复的强调说这个，说这个有可能啊会发生回调，因为，呃，但这个回调其实无所谓了，其实也不大，啊、呃，百分之十左右嘛，是吧？这百分之十在整个加密圈，我觉得就，如果你待的时间久的人，你就会觉得百分之十跟没有波动是，其实其实没有太大区别啊，这个，嗯。我们看恐慌贪婪指数，为什么我们认为它会发生回调呢？因为你如果看长线，那肯定是看宏观环境和看这个加息周期，是吧？啊，看这个不这个减半周期。那你如果要看这个啊、呃、中线，那你就看 K 线吧，是吧？看一个二十日均线。那我们要看短期，要看天的这个这个这个指标，那只有一个，就是情绪这块，因为它很准，但是它一定是按天级别来计算的。就是一旦啊这个情绪指数、恐慌贪婪指数它达到了七十往上，那就。百分之八十的概率啊，它要回调。前一段时间是一直是在六十五到七十之间震荡，最高是到了七十二。我靠，那基本上到七十二就是肯定要回调的了啊。六十五到七十二之间震荡了很长时间，然后最近是这不是回调降下来吗？降下来之后，恐慌贪婪指数现在是降到了六十，就是满分是一百嘛，就是如果说你达到了八十以上，那就已经极度贪婪了啊。如果你降到二十，那就极度恐慌嘛啊。历史上不管是达到八十还是二十啊，这个位置就是。要么就是你就赶紧缩哈啊，到二十你就缩哈就行了，到了八十就赶紧赶紧卖，就一点都不要留了，啊，历史上达到八十的情况下都是那种就是最顶峰的时候了，然后目前的话是六十啊，就是你看我们之前说了用时间换空间，其实就是这个逻辑，就是恐慌贪婪指数降下来，降下来之后我们就不用着急了，为什么？因为所有的这个 K 线指标、情绪指标是吧，都表明。现在 b t c 的走势是非常健康的。如果说它一直持续在70以上、啊，那个也非常不健康，而且很容易就发生这种闪崩，啊、闪崩完了之后，现在就是啊，达到60左右、啊，一直在60上下震荡，最低的时候降到了呃四十、啊、然后现在回到60左右，其实是我觉得是比较健康的一个啊、呃、情绪指数了、啊啊，它的全名叫恐慌贪婪指数啊，其实都可以查到，然后。嗯， um, 我们你看，用时间换空间，其实换的就是一个情绪指数嘛，你还能换啥？然后第二就是你要你要换一下这个持仓成本嘛，把这个持仓成本换上来，其实也就是链上我们刚刚说的这个，呃呃，这个这个这个持仓成本。然后我们再看一下这个第四点的第二条，就是网络的时间盈亏比啊，这个数据目前是零点四六，也就意味着现在啊，在链上的所有的 BTC， 然后不是这个盈利的亏损的，然后它盈利的减去亏损的。然后整体是盈利百分之四十六的啊，这个值是呃比较健康的一个数据啊，也是比较健康的一个数据。在过去的每一轮牛市啊，这个值都是要到这个呃叫呃 0.7 0.8 啊，甚至最高的时候可能到零点零点八、零点九这个位置。但是这一轮我觉得到 0.7 0.8 基本也就也就是差不多 OK 了。但是整体来说，它在零点四六，目前来看是一个比较健康的一个状态。然后，当这个指标小于零的时候，就平均处于亏损嘛，那肯定就是，呃，是底部区间嘛。然后，当它在零点一五啊，它一般是大于零点一五啊，这个值就已经是，呃，就是属于就是大幅盈利嘛，大幅盈利状态。就是说，整体的这个盈利的点就亏损，盈利超过百分之七十五，那肯定是要，嗯，是要有一轮抛压的。历史上来看，就是顶部区间嘛。然后这个值的话，我们其实也是多方面参考，目前是零点四六啊，还是比较健康。其实我觉得 B、C 这一轮闪崩，我觉得还是整体把 B、D、C 带入了一个非常健康的一个走势啊。呃，不管是情绪上，还是这个呃网络未实现盈亏比，还有这个就是其实也就是链上成本呗，然后再加上我们刚刚说的这个 K 线，还有这个九神指数两百日的这个均值，其实都带入了一个我认为是比较健康的一个呃，带入一个比较健康的一个。周期啊、嗯，然后整个大盘呢，我们来看总结的话，就是嗯，还是我们之前反复强调过的，就是说我们说过二四年有三个利好：，现货 ETF 加上一个呃 BTC 减半，然后再加上一个叫啊、呃、降息。其实这三个已经通过了一个，而且还有一个已经在路上了，而且是确定性的。然后第三个就是我们刚刚说过的这个降息嘛，降息的话。呃，就是好坏参半嘛，所以这个，呃，降息的时候，我们还要，其实还要时刻关注一下，看看是否要做一个这个，啊、呃，风险规避啊，是不是要，啊、呃，提前先先这个，呃，做个风险规避，然后等这个一切都稳定之后，然后我们再回来，这个还需要，对，啊、呃，临时再看啊，嗯、呃，但是我觉得，只要你是长期跟上的，其实怎么说呢？其实跟不跟得上，其实都无所谓啊。其实就是说，呃，你对于普通人来说，最简单的方式就是，呃，持币待涨，什么都不用做。你只要拿着你的 BTC， 拿着你的以太坊，其实什么都不用做。呃，有一个小伙伴啊，在以太坊一千二的时候，我跟他说，我说，我说买啊，我说这个买买买以太坊，熬、哦、进以太坊。我给他的建议就是买完以太坊是吧？然后。这两年你什么都不用做，不光 BTC、以太坊是涨还是跌，还是说这个跌到了很多还是涨了很多，都不要卖，你就拿到两年之后，然后到了一万或者八九千的时候去卖掉就 OK 了，就是这么一个逻辑。呃，但是他本人并没有买那么多啊，也买了一些，并没有没有并没有买那么多。但我只说这个逻辑啊，对于普通人来说，你如果没有太多的时间去关注这个价格走势啊，包括心态啊，其实就是拿着就 OK 了，什么都不用管。啊、嗯，但如果说你想再做更高的收益，比如说，呃我们从一千二买入，从一千九卖出，又从一千六买入，然后现在又拿到现在两千，呃三百多是吧？如果说你能完全的就都能跟得上，那那我觉得收益现在应该最起码是，嗯一点五左右吧。就是你现你原来的一块钱，现在应该是变到了两块五，啊，因为你不只有一太房啊，你但凡配点山寨，你这不涨幅都非常高啊。你不光是配点。奥迪呀 ，PEPE 呀，什么、啊、ABORP 呀、啊，还有这种什么什么 ARBOP， 还有这种，之前我们说过的好多啊，其实呃，你但凡就是说这种山寨稍微配点，是吧？其实现在都肯定是要超过这个一点五倍的收益的，所以说，其实是，呃，一点五倍收益算是我觉得算是一个最最最,最最最最基本的，就是说你能跟上大盘的行情，你就能获你的一块钱现在就应该变到了两块五。啊，就是这么一个很简单的逻辑，然后这轮的目标不就是一块变成二十嘛，是吧？呃，还有还有八倍的八倍的这个涨幅空间啊，然后这个再接再厉，主要是看看这些山寨的表现了，是吧？因为你 BTC 和以太坊其实完全可以预期得到啊，你说 BTC 有多少？ BTC 是吧？十万美金高一点，十二万啊，再高一点突破极限十五万，你也不可能说等真等到十五万去卖，你从十一般人啊，从十万就开始止盈。三分之一，十二万三分之一，十五万三分之一，再往上涨，跟我没关系了，是吧？我不会等到说真的到有人像这一轮都能到二十万美金，或者到五十万啊，那就，那就那那就,那就,那,就那就再得没啥事儿，就再等四年就行了。这、就是这一轮的这个 BTC， 那以太坊呢？以太坊其实就是一万嘛，是吧？八千就开始卖卖三分之一，九千再卖三分之一，一万再卖三分之一，结束了。你不管你涨不涨到一万，你九千九百九我也卖了，我就全结束了，我不玩了 ，OK 了，止盈了，是吧？我不能说真等到一万，反正一万上不来，我操，这一轮你就一直拿嘛，也不存在。所以说止盈止损是吧？我们再复盘一下，我们的逻辑是什么？一共是吧？有几个？第一是啊，入场资金，你首先得有本金啊，入场本金，你得有多少本金？本金啊，决定了你这一轮最大的收益啊！不要看什么收益率啊，不要看什么，那那都是第一是。他如果真的有技术啊，那是天才。第二，如果没有技术，就靠运气呗。那个运气，咱们就说简单一点，它是不确定性的啊。我们就说确定性的确定性的事儿就是你怎么能有很大的收益？你有很大的本金，你这一轮就会有很大的收益啊，就是这么简单的逻辑，是吧？呃，本金是所有里边啊最重要的。你不要看什么这个巴菲特是吧，赚了多少钱？看谁赚了多少钱？你你现在给巴菲特一百万美金，你让他再赚这些钱，你看他能赚到吗？是吧？他肯定赚不到的。就给他现在的同样的资源，他也赚不到这么多钱。为啥？他没有本金啊，他怎么赚啊？他肯定赚不到的。本金一定是第一位的。很多人都对吧？成名的这些自传里边，或者是这个金融的书里面都会讲说，多么多么天才，多么多么勤劳，多么多么这个这个怎么怎么怎么啊，都很重要，是吧？运气很重要，这个子宫理论很重要。巴菲特生在了美国很重要，是吧？他炒股同样很重要。呃，但是更重要的是，他有足够的本金能赚到这些钱啊！一定是要有足够的本金，你这一轮才有足够的收益。所以本金是非常重要的，一定要有充足的本金。我记得我原来的一个小伙伴，一个同事，然后他也是，他就是，呃，也进圈挺久了，然后就跟我说这一轮怎么搞，这没有本金、啊，他说本金不多啊，他说对他可能本本金怎么没有，就各种啊，就是什么那种他找的那种什么银行啊那种。反正就是找的那种什么贷贷款经理啊，那种反正就很很低的利息，然后反正就是他各种抽钱吧，就就是目目的就是一个增加本金，就这么一个故事。但是，嗯、呃、不建议说加杠杆啊，你场内肯定是不能加，场外的话自己也酌情去加杠杆，就是你先你借款就相加杠杆嘛，是吧？你你你这就是相当于加杠杆吧，但是你得一定要自己适量酌情啊。但是我们说回来，最重要的一点，本金一定是最重要的。我们要考虑你的买入时机、卖出时机，还要考虑你的加仓、减仓，是吧？止盈、止损，我们都要考虑啊。这个、这个、这个七位一体是没有问题的。但是我们前提是要有足够的本金，然后我们再考虑，是吧？入场时机，入场一般有个价格，还有一个这个时间点、时间段的范围，出场时间，然后出场的价格范围，达到了你其中任何一个值，你都要去执行，你三分之一或者四分之一、二分之一都要去。不管是买还是卖啊，就都要去执行，这是这是这个啊、呃，本金，然后入场时机、出场时机，然后我们再说这个啊、呃、加仓减仓是吧？什么时候我们继续加，然后什么时候减，什么时候这个止盈止损是吧？都要有一个逻辑啊、呃。我们再我们再看一下啊，这个加仓减仓就不说了，因为一般就是这个逻辑跟你这个做合约啊，包括股市还不太一样，这个它的逻辑非常严，就是牛市之前买入啊，牛市。结束卖出就这么一个逻辑，所以它的这个就不存在加仓减仓的问题，因为什么？因为你牛市初期价格是最低的，你只要做一件事，就是 all in 呐、啊，你不可能说我操，我看着一旦 B T C 不错，我操，两万我买点，三万买点，四万买点，五万买点，八万我再买点，啊’。你这是吧？你搞不好这个持仓成本达到六万了，或者说五万了，那你这个这一轮牛市估计赚不到什么钱啊。所以说它的逻辑也不太一样，它不存在加仓减仓啊，然后就是说。那它的逻辑就非常简单，牛市之前买入是吧 ，all in 啊，然后，但是它存在一个叫止盈止损是吧？止损我们得考虑，止损就是啥呢？现货说，比如说 BTC 对到什么时候我们止损？呃，山寨是肯定要止损的，不管你玩的是什么这个什么什么什么 BTC 以币安的山寨还是 OK 的山寨，一定要止损。但是 BTC 和以太坊不存在止损这一说啊，我不知道大家炒币多久，你可能炒了一年两年，或者三年五年，或者说几个月，但是。在我长期的这个认知以来啊 ，BTC 是和以太坊是不存在止盈止损的啊，不不存在止损吧？最起码，就是首先，呃，它不管就是说跌到什么时候，它在两三年之内一定会涨回来。然后其次就是，呃，每一轮都说 BTC 要归零啊，归零归零归零，最后还是不断的破前一轮的新高，然后不断的去走下一轮的牛市周期啊，所以 BTC 其实是不存在止损的。什么时候止损？归零就止损是吧？就是中本聪它。这个转移它的 BTC 了，那就止损了啊！不存在这个，那我觉得大概率是不要止损的。然后那我就说止盈，止盈的话是吧？那就得考虑了是吧？这个哎，什么时候去这个，呃呃百分之三百的时候我就开始卖，百分之四百再卖，百分之五百再，百分之六百我再卖是吧？每一个都四分之一啊。反正你你得考虑这个事儿，因为每个人的预期不一样。我就考虑有的人就考虑，我就百分之五十我就卖了，我就不玩了，我就我就 OK 了，我就这个非常非常知足了。跟股市一比，我就已经非常 OK 了。有的人就打倒到百分之五百我才开始卖，是吧？每个人预期不一样，但是你不管是谁，你得有一个止盈止损的这个点位，是吧？止盈的时间点你得有，价格你得有。所以这个我们就说这个入场时机、出场时机、止盈止盈损，再加上一个本金是五位一体。但是它的五位一体的最重要的一个点，我们还是再强调一下。这个一定是本金啊，不要考虑，不要考虑什么奇谋巧计是吧？不存在的，什么这个一百倍啊，什么合约啊。首先，合约是场内加杠杆,杆，不管是现货杠杆,杆还是合约杠杆,杆，对于普通来说就是不要碰，它就有点像一个毒品，你可能偶尔有点甜头啊，但是，呃、啊，最终的结果都是一样的，就是不是在爆仓，就是在爆仓的路上。任何人啊，我说的是任何人。利弗莫尔够牛逼了吧？利弗莫尔，利弗莫尔是这个。啊、呃，都不能是巴菲特的老师了，是巴菲特的老师的老师格雷厄姆的老师啊，就这么一个，是吧？在股市，我吃吃吃差几十年的一个，最高的时候，美国总统都让他不要做空美国股市了啊，就这么一个人，他有这么多钱的一个情况下，最后的结果、啊、一样的，一样的结果就是跳楼嘛啊，就是就是非常惨啊。他曾经赚过很多钱，然后也有过很多钱，但是最后的结果也是跳楼。就是合约这个东西，他写的书啊，是全世界我觉得应该是最知名的，没有之一。就是股票做手回落，股票做手操盘术》啊，确实我也看了很多遍，非常有价值的书。但是问题他是人呐，他不是他不是机器啊，所以他他的情绪会受到影响，你知道吧？所以在这样一个天才的情况下，他最后的结局都是不太好。所以杠杆和合约就，就大家就肯定是不不不要再碰了。然后。那我们就说到了现货，说到现货，其实就是吧，就考虑好你的本金，然后考虑好你的止盈止损的价位、入场时间和出场时间。其实入场时间我们都反复强调了几个月了，其实现在我们再强调一下，呃，目前仍然是 BTC 的这一轮行情的早期阶段的早期啊，一定是早期啊，不要认为说，哎，是不是现在 BTC 已经涨了很多了，是吧？ BDC 确实涨了很多，但是我们就回头去看山寨啊，远远还没有达到这一轮真正的要涨的这个时间节点。你去对标，你去对标上一轮的索拉达，上一轮的这个呃 FTT， 上一轮的这个什么 ADA， 上一轮的这种各种什么 FTM， 各种是这种山寨的这个市值，你再对标现在这一轮牛市的市值，还远远都不到啊，还有很多倍的涨幅要去涨，没有别的。我跟你说，牛市的时候就非常简单。呃，我我们之前反复讲的一个点，就是说，你看反复讲的一个点就是什么？反复讲的一个点就是，呃，这个这个这个叫啥来着？这个叫我们反复强调的一个故事，就是说什么呢？说这一轮是吧？啊、呃，这一轮，啊、呃、你需要做的事情就是什么呢？在牛市初期，把所有的本金全部买入，啊、呃，你可以配置好，比如说。百分之七十左右，七十五左右或者八十，你要配主流是吧 ？BTC 和以太坊，或者只配 BTC， 只配以太坊都可以。然后呢，你要你要第二个就是说，你要在你的百分之十左右、十五左右，你要配一些这个山寨啊，但是没有那么山寨的山寨 ，ARBOP 啊、PEPE 或者是这种奥迪是吧 ？SAS 等等啊，然后还有这些，呃，上一轮还不错的这种是吧？啊，什么什么什么什么狗狗币啊，还有这种什么，嗯、呃。索拉达是吧，都可以。然后，然后这是百分之十十到十五的这个啊、呃、一个比例。另外就是百分之五左右，百分之三到五干嘛呢？你就配一些这种，呃，配一些这种，就是说，呃，这个有可能有一百倍涨幅的是吧？啊、呃，那你我们也也得博个彩票嘛，是吧？也不能说这一轮就这么无聊的，我我一个一百倍的我都不去博，可以花个百分之三到百分之五，花个一两千美金是吧？然后去。呃、嗯，炒一炒，或者说参与一下，哪怕最后没有中奖，其实也无所谓。你就现在买彩票嘛，刮个彩票，刮完之后发现没中，啊，那么就不刮了，就 OK 了，不影响你的整体的这个仓位的这个盈利啊。然后你，我们，我们再次去幻想一下这个故事啊，这个故事已经实现了百分之二十左右了。这个、故事什么？就是你在牛市的时候，初期的时候，在早期，啊，以太坊一千二，或者说一千一千五六、一千三四都可以啊，你买入了这个。熬夜了以太坊，然后你或者是在 BTC 两万左右一万七的时候，你熬夜了 BTC， 那你到现在这个阶段之后，你就会发现什么呢？啊，这半年左右的时间，或者这几个月的时间，你就会发现，是吧？整个人心情非常愉悦啊，每天看到账户上啊震荡啊，有涨有跌，但是整体来说，一定是你的资产不断的增加啊，一定是不断的增加，因为什么？非常简单啊，因为。整体的大盘在涨啊，是吧？这不是说我们个人的力量，我们个人没有力量，我们也左右不了行情。包括巴菲特，他也左右不了行情，他也左右不了美元，美联储加息还是降息，他也左右不了毕竟是否是减半，是吧？谁都左右不了。这个就是大势所趋，我们顺着势，然后把我们的 token， 是吧？把我们的所有的 U 换成 token， 换成资产，然后资产会干嘛呢？在他牛市期间，是吧？这一两年期间，他会，呃。水涨船高是吧？他会把他的这个原来一两千的以太坊，最后变成八九千、一万多。然后呢，这个期间啊，会有无数的新人进来，无数的这种暴富的故事，无数的造福神话，我们听一听就可以了。因为造福神话不是每个人都能赶上，这个是运气的问题，是吧？你没有这个运气，赶不上非常正常。但是这不影响你整体资产翻个五倍到十倍啊，或者说翻个十倍到二十倍，这是一点都不影响的。你的整体资产翻十到二十倍，你。一定相信我，这一轮牛市下来之后，你他妈绝对超过百分之九十五的人，不是百分之九十，一定是百分之九十五。你不要看他今天忙这个，明天忙那个，是吧？我看群里就今天忙这个山寨，明天忙那山寨。最大问题是什么？咱就说 AOC 是吧？还有这种之前涨过比较多的，是涨的都非常多，哇，涨的时候非常猛，涨了六七倍。你半山腰追上去的，一跌跌百分之五十，我靠，你能受得了吗，大哥？他洗盘洗洗仨月，牛市 BTC、B TC, 以太网都在涨，奥迪都在涨，是吧？狗,狗币都在涨，你他洗盘洗你仨月，你能受得了吗？你根本受不了。你想吧，割肉吧，割肉换换以太吧，以太涨着涨，突然也跌了，然后你想，哎，这边又有涨了，我再去追，牛市亏钱就这么亏出去的。所以一定要记住啊，就是主仓位不要动，主仓位就是牢牢的把握住这个整体的资金，然后翻个五到十倍，十到二十倍，我觉得已经非常非常。OK 了，一定会超过百分之九十五的人。你不用看现在，他每天赚一百倍，明天赚二十倍，后天赚十倍。他他妈拿五百油，拿两百油去赚，那有什么用啊？是不是？就是，而赚完之后，他下一个还继续这么去搞，是吧？那那不是他如果说每个都拿两百油，那也也可以。但是下一个，假如他万但凡是说想感受一波这个两万油变成两百万油的感觉，你就会发现两百万油两万油就变成了两千油了啊，就是这么一个事情。所以说。一百倍或者十倍，它不会一直发生的，它只是说偶尔发生之后，这个东西它不是一个常态，它是个偶然的态，偶然的一个状态，是吧？所以说偶然状态，那所有人都不会重伤，那就是一两百刀、两三百刀玩一下就 OK 了。所以一定要，你如果说想参与股票是吧？想参与这种刮彩票，可以去刮，但是一定不要主仓位去刮彩票，主仓位就是搞个五到十倍，我觉得是非常 OK 了。咱们。说到归根结底啊，最后我们为什么要认为这个是有道理的？核心点就是一条，就是确定性啊。说白了就是确定性啊。你干什么是确定性的？没有什么是确定性的，就是没有什么是确定性的。但是我们在加密圈来看，你赚五到十倍的这个确定性，买以太和买比特，然后再配一些山寨 LBOV 狗窝币啊什么这些，还有什么这个奥迪是吧 ？SARS 都配一些。这都是我们很早的时候就讲的这个 token 了。奥迪这都这都多长时间了？奥迪五美金的时候我们去讲的，这都这都多少了？最高都到八十多了，奥迪九十了都。你说这是吧？这你但凡配一点，这个东西涨幅都是非常可观的。所以说，嗯，一定要保证自己的主仓位，然后再用个百分之十五左右再去配一些这个山寨，然后再刮彩票的话，你可以再花一点这个百分之三到五的资金就刮刮彩票也没啥问题。然后。我觉得还是慢慢变富吧，时间会让我们慢慢变富啊，就是和时间做朋友吧，我们为什么和时间做朋友？我们才是真正的和时间做朋友，知道吧？巴菲特为什么说？他说，他最牛逼的一点，不是说他这个，就是子宫理论可能非常重要。他不是说他这个投美股了，或者说他的这个这个投资能力有多重要。他最牛逼的一点是什么？他活的时间久啊，就是他最重要的点。就是他活到了九十岁嘛？你说他如果活到六十岁？他活到六十岁，他就泯然众人矣。为什么？因为他六十岁之前只赚到了二点几亿美金，都不到三亿美金。巴菲特在三十，他在六十岁六十岁之后赚到了他整体资产百分之九十以上的资产。他在六十岁之前只赚到了三亿美金左右，这是非常可怕的一件事儿。就是什么呢？复利嘛。就是你得有足够的本金，归根结底还是要有足够的本金，然后呢，和时间做朋友，然后呢，我们就能慢慢慢慢变富，慢慢变富。然后今天可能讲山寨讲的比较少了，因为最近确实是事情比较多，加上我最近啊哦、呃、经常熬夜啊，然后这个白天精力也不是太充沛，然后今天就没没怎么讲山寨了。下一次我觉得可以还是着重讲一讲山寨吧。然后其实呃最近波动比较大嘛，我觉得还是稳一稳，大家还是稳一稳啊、嗯。然后呃灰度的这一波抛压也过去了，是吧？灰度的抛压也过去了，然后。另外，十只 ETF， 摩托姐、贝莱德呀、啊，这些大的现货 ETF 还在不断的往这个 BTC 的这个加密货币里边，不断的是吧？这个在拉新，呃，拉新的客户，拉新的资金进来。所以说，我们，呃，你一旦持有是吧 ，BTC 和以太坊，你就会发现全世界最牛逼的金融公司都在给你打工啊、嗯，就是就是这样。买股票不就是相当于持有它的股份嘛，是吧？你买这个 BTC， 你现在持有 BTC 的股份嘛。你看贝莱德都给你打工，是吧？木头姐都给你打工是吧？木头姐每天发啊 ，BAC 这一轮能到五十万美金是吧？到一百五十万美金是吧？他都每天在给你喊单，所以说，呃，你要站在正确的这条路上，就就你就会发现什么东西就是非常简单啊，顺势而为。你站在趋势这些方面，你就会发现，一切都是是吧？都是这个赚钱就是，咱不说不说很容易啊，但是就是说会相对来说容易一些，是吧？原来我们老觉得说赚钱难难难，为什么难？你熊市你偏要做项目是吧？你熊市偏要投资，你熊市你偏要 all in， 那肯定难呀！你熊市是吧？你偏要投资各种私募，他妈全跑路了。你熊市你说偏说我们要今年赚一个百分之百，那你不是为难自己吗是？我们反复强调过的，熊市不要为难自己，为什么呢？熊市狗庄都赚不到钱是吧？你偏说你要赚多少多少钱，那就根本就不现实的问题嘛。熊市就不要为难自己，放过自己。是吧？然后牛市那确实该我们挣钱了。牛市站到趋势这一面啊，我们做好这个顺风车，其实是归根结底啊，大家就是做个顺风车而已。这个并不是说啊，这个是不是你这个分析的准是吧？你这个能力就强啊？你这个趋势就怎么怎么把握的好、啊、是吧？其实所有人都是一样的，包括这个 CZ 啊，包括中券化交易所 B I 是吧 ？OK， 其实都是一样的，它只是站到了趋势这一边啊，你就感觉他这个机构也好，这个公司也好，这个交易所也好，挺厉害的。其实他只是站到了趋势这一边而已，他就站到了牛市这一边，是吧？牛市就买币嘛，没有其他的。然后持有资产，然后等到这个牛市的这个最顶峰的时候，我们把我们的资产以五到十倍的价格卖给一个有缘人啊，一定会有很多有缘人，不管是互联网的这个 Web t 的，还有这种这种国外的、韩国的、日本的，哇塞，你就会发现。那个时候每天就是各种各样的神话，不管是埃隆马斯克的、啊、狗狗币的，还是什么的各种这种铭文呐、啊，还是什么 n m t 呀、啊，各种层出不穷的神这种报复神话，还是一个逻辑啊。我跟你讲一个有十倍币的时候，你会嗤之以鼻；我当我跟你讲五个的时候，你会发现这是诈骗；当我跟你讲二十个的时候，你会发现这他妈就是真理。这个加密加密货币就是真理啊，就没有不存在其他的，加密货币就是真理啊。圈外的人，他但凡听过二十个这种涨十倍、涨二十倍的故事，他想都不用想，你你拦着他，他会认为你你这个是吧？他会认为你在影响他赚钱啊，他认为你是个坏人啊，你竟然阻止我进这个加密货币，一定是这样。当他听过二十个这种故事之后，嗯、啊，你你谁都拦不住他，他一定会凹印进来了，不说凹印吧，他一定会投很多钱进来。但是往往这个时候，啊，基本就是高位了啊，就是说，所以我们一定要，哎。顺着周期走，但是逆着周期操作，逆着顺着周期走就是什么？我们还要走牛熊周期。顺着逆着周期操作就是我们要在熊市的时候买币，牛市的时候卖币，是吧？我们不能搞反了。我操！发现哎，大家发现最近他妈行情情绪又低迷了，发现这啥是吧？把币一卖也不管了，说这个反正现在行情不好了是吧？等等我等它那个回调了。但发现哎，不光不回调，行情越来越好，突然变到七八万是吧？八九万。说这时候好啊、嗯，我要我要 a l、e, 我要这个。我这个要跟大家一起去这个改变世界，然后这个，这个这个叫这个，啊、呃，这个突破这个技术枷锁是吧？然后这个人工智能加区块链加什么 AI 加 AR 加 VR， 一大堆搞出来了，这就这这就妥妥的韭菜嘛，是吧？就是当价格低的时候你不买，你偏偏要是吧？啊、呃，在人声鼎沸的时候你就进来接盘啊，那就是妥妥的韭菜啊。嗯再反复强调，还是那几个字，就是低价重仓等风来嘛。我们还是要，一定要低价重仓啊，千万别高价重仓。你高价重仓，那就，那那那那，那那你就给低价重仓的人就是提供流动性了嘛，是吧？啊，终究是要有终终究是要有人提供流动性的，就看你是提供流动性的，还是别人给你提供流动性，是吧？而且我们要区分的开、啊、我们赚的不是。不是说彼此的钱，它不是零和博弈。我们赚的是什么钱？市场上的钱，它是一个，它是一个什么？它是一个增量市场。这个市场呢，现在是吧 ？BTC 现在只有这个，呃，是吧？五六千亿美金，它未来会到几万亿美金，是吧？我们赚的是一个增量市场的钱，未来会有很多人的钱，不光是美股的资金，还是什么 A 股的，还是什么，呃，韩国的、日本的，还是什么印度的股市的钱，都会流到 BTC 上来。我们赚的是未来的这波还没进入 BTC 的人的钱，所以我们要轻易的知道我们赚的是谁的钱。如果说你一旦买了个币，你赚的不知道是谁的钱，那 OK， 那别人赚的就是你的钱啊。你一般不知道是赚的是谁的钱，那基本就是亏钱的那一个啊。所以这个我觉得还是要想明白我们赚的是谁的钱，想明白我们什么时候赚他的钱，想明白什么时候是吧？他还过来接盘，我觉得这个是啊比较重要的一个点。所以，呃，嗯，所以我觉得这个大家还是要想清楚，想清楚整体的逻辑，你的投资逻辑，然后你的底层逻辑，你赚谁的钱的逻辑，然后我们现在是吧？呃，这个需要首先我们需要需要参与，肯答案是确定性的，是吧？肯定是要参与，啊、呃，但是我们参与谁的啊、嗯？这个是要。啊、呃，每个人都不一样，每个人喜好偏好都不一样。可能有的人就喜欢这几个字母，是吧？他就喜欢，呃 ，dog， 他就喜欢这个 man， 啊、呃，他就喜欢这个 a r b， 啊、呃，他就喜欢 b T c 一太坊，他就喜欢这个是吧？什么这个啊、呃、mask 是吧 ？m a s k 这个不一样，每个人的偏好不我就喜欢 b n b， 我就喜欢这个 t， 我就喜欢一个字母的，也不一定是吧？所以说每个人的偏好不一样，然后。大家结合自己的偏好配置好这些主流的、山寨的，还有这种刮彩票的币种，然后我们剩下来就是，嗯、呃，非常舒服的去度过这两年的时光。现在已经不到两年了，那一年，一年零七八个月吧。嗯，因为已经过去四个月了。然后每天早上一醒来之后，一打开啊，币、呃、安是吧？币安启动是吧 ？OK 启动，一打开之后你一看，哎，账户是吧？稍微多了一点。或者说少了一点，但整体是向上的，是吧？逐渐的在增加，然后你的这个心情，首先每一天的这个早上的心情就，哎，就比较比较美好。然后呢，你再去工作，你会发现工作当中呢，你的心情也会很好啊，就是很顺利的再去做工作，然后去交朋友啊，去这个等等，是吧？家里的事情、工作的事情你再去处理，我觉得就是你就能处理的非常好啊。为什么？因为你已经有了一个。来确定性的一个收益，而且这个收益呢还不低啊，是吧？我们在对比到这个，不管是股市还是说我们这种传统的收益率，你会发现，就是没法讲，你知道吗？没法跟他们讲。你要跟他说，你说这个东西，我在一到两年之内啊啊，我能赚一个五到十倍，十到二十倍，然后怎么怎么怎么，你跟他讲，他就说，他就他他他就不用听了，他就直接说诈骗啊，就是想都不用想，他就他理理都不会理你，他就会觉得这个事儿肯定不好。但是在传统领域呢，我们如果做实体啊，年化百分之十、百分之二十，哇，那已经是相当高的一个利润了。就是我们说净利润百分之十二，那已经是非常高的利润了。所以说，这是一个不敢想象的一个空间，而且这个空间呢，现在还是一个相当于是空白地，我们要珍惜啊。大多数人都还没有进入 BTC 这个领域之前，如果说现在比如说 BTC 啊，所有的互联网的人，比如说他买 BTC 这个我们原来这个美团的是吧 ，BAT 的原来的这波。啊，同事或者说小伙伴、同学，他都很容易通过支付宝就可以买 BTC。一旦到了这个时候，一旦到了这个时候，那 BTC 就会像黄金一样啊，它就是一个震荡的一个东西，不管是震荡上行、下行嘛，它整体上来说波动不会太大了，它都不会比纳指的波动大。所以说，那我们还玩毛 BTC 了？那那那我们本来赚的就是收益嘛，高收益。本来我们面临的就是高风险，那我们赚的肯定是高收益嘛。如果说高收益都没有了，那我们就肯定就不再参与了嘛。所以说，在这么多人都没进来之前，你去想一想，是吧？那我们需要做的事情就是及时进来，进来之后呢，然后在高位再把 BDC 和以太坊随机的派发给这些有缘人，是吧？这不就这一轮我们的这个使命就完成了嘛。然后，呃，你看之前我就记得。我我把很多微信群其实也退了，这个 master 其实原来有可能十来个微信群嘛，我大部分都给退掉了。就是我记得这我退之前，我还见见一个小伙伴说在群里说来着，他说他现在的状态就是跟之前描述的比较像啊，就是每天这个醒来之后一看账户的这个在自然在增加，然后每天都沉浸在这种啊幸福和喜悦当中，是吧？不管做什么事儿啊，还是说这个呃整个心态啊都非常非常这个 happy， 非常 open， 嗯，但是。是吧？但是这个未来就是他已经进入到这个状态了，而且这个这个路程路径呢，已经走了百分之二三十了，这个故事还有百分之七十到八十还没走完啊，还要继续走啊，还有百分之七八十要走完。所以说我们现在判断仍然是处于这轮牛市的早期。然后为什么那些群我都退掉了？其实还是就是最近那个良心哥出了这个问题，然后还有好几个也出了这个问题，就是被调查嘛。然后还有就是这个，嗯。反正就是这这类的这个新闻其实挺多的，我现在我现在一听到这个就有点慌，所以就大部分微信群都给退掉了。然后，嗯，然后这个推 w 的这个头像也换了，微信到时候我也换个头像。反正就全部都，全部都都这个，还是安全第一位吧。因为，呃、嗯，其实我们说其实什么都没做，我们只是投资，也就是大家所说的这个炒币，其实什么都没做。但问题是。搞不好哪一天人家就说你买币就是违法的啊，这也不一定，是吧？这这都是不一定的事儿。这个所以说，呃，国内还是要慎重一点，然后安全第一位的。然后我们已经进入到了牛市啊，就是已经不存在说我们在不在牛市期间了啊，已经在牛市期间，而且我们已经走了三四个月了，但是现在仍然处于牛市的早期。然后 BDC 最近的这个。波动呢是由于灰度的这个抛压，然后也逐渐被这个另外十只的现货 ETF 我逐渐接住了，所以说，但是灰度这边抛压没了，它它只只抛了一次性的抛没了，但是另外十只现货 ETF 还在不断的带新的资金进来，所以未来的 BAC 的这个走势其实还是震荡上行，然后配置好主流资产，然后配置好这一轮的这个呃自己的财富密码，然后我们还是呃。希望大家都能赚到，这个都能赚到二十倍啊！我们的目标还是二十倍。Master 已经存在了两年多了吧？但是我们，呃，这个 Space 已经举办了一年多了，哇，已经搞了，我觉得七八十场了吧？不知道他们一百场
0: 。有有有，我们逢周日都搞、嗯
1: 。对的，已经搞了很久了。但是我希望还是大家还是，呃，我和主持人继续坚持，然后大家也能对持续的这个。有一个正反馈，正反馈就是什么呢？就是我们通过投资能赚到钱，是吧？不断的正反馈，这一轮赚个二十倍啊，我觉得，对就可以了。这一轮赚到二十倍，呃，就能为下一轮再积累足够的本金啊，是吧？这个就，嗯、呃，其实我你看我们现在认为啊 ，BTC， 比如说这一轮就是搞个十倍到二十倍，是吧？我们认为是一个，首先是个可行的。我们认为它是为什么可行呢？因为我们我们也有了二点五倍的收益了，也就是我们现在已经赚了一点五倍了，已经有二点五倍的收益了，就是复利，大家懂吗？这个、这个二点五倍，我在复利再乘一个几倍，是吧？又到了乘一个两倍，是吧？到了五倍，再乘一个两倍，到了十倍，这是一个复利的这个游戏。所以说，我们认为这一轮到二十倍是有非常大的概率的。然后，嗯。但是我们再回看现在的，不管是香港的，还是说大陆的，还是说这个美国的这个实体经济、互联网经济，其实都是，都是一对比，就是其实还是还是很明显的，就是说，呃，在实体经济、互联网经济上有个百分之十几、二十的收益，那已经是，那已经是天才了，那你已经是具备着不光是说人脉资源，你的这个资金啊，各方面都已经非常充沛，才能赚到这个资金，所以说。嗯，但是我们在现在的一个蓝海市场，在这一个加密圈，我们首先要非常庆幸，我们发掘到了这块蓝海市场。这块蓝海市场呢，还不被大众所熟知。当有一天你能通过支付宝去买 BTC 或以太坊，那那那就完蛋了，那就已经红海了，不能再红海了，是吧？现在还不能，是吧？现在还不可以，所以我们才有机会啊，再赚到一个十倍到二十倍的收益。所以大家首先，我觉得还是要。非常幸运啊，有一块这个蓝海市场，然后我们呢在蓝海市场之内还能赚到一定的收益，哎，那就 OK 了。那就是说，是吧？每个人的这个说白了，每个人的运气其实是不一样的啊。就是同样的这个东西，你看，我们就说这个逻辑，我们说这个，呃。我们是我记得跟主持人小姐，我们是在去年年底，也就是一千二的时候，以太坊一千二的时候，我们去买买以太坊，一万七的时候去买 BTC， 这都是去年的事儿。然后到了三万左右 ，BTC 三万，然后以太坊一千九的时候，然后我们说止盈，止盈之后再到现在的这个啊呃，以太坊一千六，然后 BTC 是三万啊两万八九的时候，我们说再去买 O E， 然后又回来。其实这个，你看我们中间说过几个这个。大的这个买入啊、卖出的时间节点，但是每个人收益都是不一样的。说白了，其实就是运气不一样嘛。你看主持人小姐姐，她买了其中一部分，买了索拉纳，那她收益相对来说就会高很多嘛。那索拉纳涨了很多倍，然后有小伙伴买个奥迪的，那她就倍数就更高一些，是吧？就是每个人这个确实是运气不一样。她的运他奥迪可能配了一万美金，那她就自然就赚赚很多钱。但是她如果配了一千美金，也涨了很多，但是可能就赚不了那么多。所以说每个人财运不一样，就即使是。同样的信息啊，即使是都能赚钱的信息，但是大家最后的这个收益起点是不一样的，就是这个个体差异嘛。但是我们先不管个体差异了，先把这个以太坊、啊、BTC 的这个主流的收益先抓到，然后呢，呃，在这一轮牛市的时候，然后牛市的时候我们还还会有这个新的策略啊、呃。我们牛市就是就就就做这个策略嘛，但是到牛市后期会有新的策略，就是做这个。啊、嗯，一个中性策略，这个到时候再可以大家去分享，然后大家有实操能力的或者会,会写代码去、写策略的可以去实操啊、嗯，手动操作也可以。反正现在不适合这个、嗯、中性策略，现在就是持币待涨，没有任何的其他逻辑。我今天见了一个一个大姐，在大姐，嗯，她在新加坡那边，反正因为她在新加坡待了一段时间吧，新加坡其实圈的很小，你当然去过的话，你就知道就是。嗯，就就那一个小圈啊，然后我我其实没没怎么在新加坡那个圈子混了，我只是待了一周左右去算是旅游吧，然后嗯，他说新加坡那个圈子就是资产可能到 A A 九啊 A 八这种以上的，基本都是持币待涨，就是投资也不做什么也不做啊，就是持币待涨，就是做这一件事儿啊，我们可以想一想，就是说对于一个。是吧 ？A 九的一个人，他按理来说，你看他投个一百一两百万投个项目，是吧？肯定对他来说不算什么特别大的，投个几十万美金，投个十万美金、八万美金、五万美金那种，对他来说肯定不算很多钱吧？但是这些人一个项目都不投，只做一件事儿，就是持币啊，待、呃、涨，是吧？我们现在说过了，低价重仓吧，我们已经做完低价重仓，剩下的就是等风来嘛，我们就呃，接下来就等呗，然后。下呃下下下个周末是不是快过年了？我看一下。
0: 对，就这周尾的话就大年三十了，这周五
1: 。呃，哦，初二是吧？这下周日是初二，这周日这周日初二。哎
0: 。对。但我可能我可能在大陆，我要测一下那个 VPN 能不能用。
1: 可以，有
0: 时间再给我
1: 。可以，可以。好嘞？我觉得到时候周日可以再约约约几个其他的小伙伴在一起聊一聊，因为，呃，或者是聊一聊山寨啊都可以。因为主流的话，我觉得其实没有太大问题了。主流的话，我觉得很多人其实收益都已经很高了，就是就是，因为因为现货嘛，现货其实还是我觉得还是不管实操啊，还是说逻辑上都是比较简单的，简单易懂。然后剩下就是执行呗，就是熬印呗，是吧？你有没有熬印的勇气？这个是非常重要的。最后，你是很多人其实都知道是吧？买币能赚钱，但是到底有多少人能够有熬印的勇气啊？这个这个绝对是个绝对是个很大的问题。我有一关于特好的朋友，我就跟他说熬印一千二的时候，跟他说熬印开放，但是就是呃，他刚刚有有有有那么个小一百万的一个回款。然后也也，但是你知道吧，这个确实需要勇气的。他并不是说每个人说认知到位了，或者说他的这个思维到位了，他就能去操作的。最终他还是没有买那么多，就买了可能十万左右吧。所以说，呃，勇气这个得自己去锻炼了啊。勇气其实也不是说你真的那种啊，盲目的，或者说呃鲁莽的就能做到的。勇气是需要什么？需要你的实操，是吧？你不断的有正反馈，你的勇气在不断的增加，然后信心在不断的增加，那你自然就会有勇气熬印嘛。你没有这个正反馈，那、那、那、那、那、你上来这个负反馈，是吧？那、那、那也很麻烦。那、那觉得，就我就一般情况下还是不敢熬印的。所以说，勇气这个得大家去自己去判断了，这个，呃，心态上的。然后主持小姐，你今天应该就这些，看,看还有啥要聊的吧。
0: 对，看看下面会有举手的小伙伴吧。如果没有的话，今天就到这里。然后主要就我们上两周，一周是我在深圳做嘉宾，一周是 AK 哥在新加坡在忙。然后呢，就错了两周。然后昨天也是太忙所以改成今天晚上开。然后也是牛市的刚开头，还是有很多机会的。然后记得追踪 AK 哥，我记得 AK 哥之前就。树也有发一个文，然后呢，到现在也好多倍了，最近涨得很厉害
1: 。哦、oh, ，SUI 是吧
0: ？对 ，SUI。不，我早卖了一点，我等它掉一点之后再接回来
1: 。SUI 其实之前也讲过，它就还是那啥嘛，就是它的逻辑非常简单，它的逻辑就是它没有涨过，你知道吧？就是你看。A B T 那些其实都涨过一波，然后 A B U R P 也都相对来说涨过一波之后，就套了一波人嘛。其实还是套了一波人之后有抛压嘛。S U I 的话，其实就一直没涨，从上线就开始跌，跌到最低跌到零点三七，现在到了一点五、一点六的位置，三四倍吧，可以的。主持人小姐对
0: ，现在也三十倍，<对>我有买，但我一点一的时候放。我等它掉一点之后回撤了之后再买
1: ，可以的。你的财运今年也非常 OK 的，可以的
0: 。没有，最主要是跟着跟着 AK 跟你这边走，嗯、我投资没那么厉害。<对>然后，然后这边的话，大家周日的话，就下周日我们看能约到什么嘉宾和我这边 VPN 能不能用，不能用的话，就可能要等我回来了。好的。不然的话，看一下 Ph 哥 Phil 哥 ，Phil 哥暂时好忙哦。Jackie 跟哥哥 ，Phil 哥都好忙哦，不确定能不能代开。嗯
1: 。
0: 他们两个
1: 。对 ，Phil 挺忙的。Yeah, Phil 应该是对在泰国。<对>然后 Jackie 的话还行 ，Jackie 还行，没有那么忙，他。事儿也挺多的，但是感觉好像都是在做一些社区社群、社区这边吧。然后 f h i l 的话，他那 ID Club 我看他们现在就是，哇，这他们是真能发现，像我们一直在发
0: 。对他们 launch 那边收益也很厉害，所以就，然后我们看看我这边下周 VPN 能不能搞吧，搞不了的话，那就等得等我从大陆回来了。然后就大家今天就是这里啦，然后大家记得追踪 AK 哥，然后还有可以看 AK 哥的 Medium， 然后就是在他的呃描述那边，然后呢就有之前一些分析的文章，然后也可以看到就是 AK 哥怎么样分析整个。呃，然后市场脉络的一些数据点位在哪里的？那今天也有提到的，好像说是酒神指数啊，情绪指数啊，然后一个就是长期持币持仓的和现在转换的话，可能是看交易所，呃，持币人数那一些的点。然后大家也可以听回这个录音，但前半个小时大概是我跟 AK、e、哥在闲聊，然后可以自己调一下。那今天时间到这里啦、啊，谢谢大家
1: 。好嘞，感谢主持人。我
0: 、哦、新年快乐，
1: 新年快乐，新年快乐，拜拜。新年
0: 快！拜拜
1: ，拜拜拜拜，新年快乐
0: ，新年快乐。